0: Este podcast é uma realização do Balaio de Marketing e do coletivo Pelas Ondas Extensão Incubadora. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Pelas Ondas. Estamos ao vivo para todo o Brasil pelo nosso canal no YouTube, Balaio de Marketing, e conectados com o mundo através da nossa rede no Instagram, @podcastpelasondas. pelas ondas. Após um longo, porém necessário período de silêncio, o podcast pelas ondas retorna às vibrações sonoras digitais. Devido às restrições impostas pela legislação eleitoral, preferimos nos calar para depois abrir o berreiro. Dando continuidade à nossa websérie O Multiverso Político no Novo Normal, voltamos a discutir todas as nuances, performances discursos e práticas que permeiam o meio eleitoral e político. E como você já sabe, a cada episódio fazemos um paralelo das joias do infinito do universo Marvel com a nossa realidade política. Rememorando para você que esta websérie tem a produção de Gil Santiago e Amanda Regina, nossa redatora é Virginia Helena, a direção de produção é de Carol Pessoa e a edição geral de Kaline Almeida. Na assistência de estúdio e redes sociais temos Elo Costa e na técnica e edição de áudio, Miquel João. Episódio número 3, a joia da realidade, o eleitor não sabe o seu poder, afirmar que o eleitor não sabe o seu poder é duro, porém desnuda é uma realidade vista a cada processo eleitoral, somos guiados e direcionados a discutir e pensar o que a mídia traz de pauta para nós, o que acaba cegando nossos olhos para as pautas que realmente são importantes. Falar que é honesto, ficha limpa, que irá gerir o orçamento público com probidade são, no mínimo, na minha nada humilde opinião, o básico. Algo que papai diria não está fazendo mais do que a sua obrigação. No universo Marvel, a joia da realidade é uma das mais poderosas, podendo inclusive sobrecarregar seu portador por seu vasto poder de transformar os desejos anseios e sonhos na mais pura realidade. Será que é este o verdadeiro poder do eleitor? Será que a falta de manejo desta joia faz com que o eleitor se sobrecarregue e não tenha capacidade de usá-la? Ou será que somos levados a acreditar que não somos capazes de exercer este poder? Para tentar responder estas e outras perguntas, o podcast Pelas Ondas está no ar! Bradando das margens do Rio Timbó, eu sou eu, do Jansen, ao seu dispor, e para debater comigo sobre o tema de hoje, eu recebo ele, que é procurador de Estado, ex-oficial de Justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba, advogado, militante das causas sociais e foi candidato a prefeito de João Pessoa no primeiro turno, tendo sido escolhido num processo seletivo inédito chamado de Procura-se Prefeito, Prefeita. E hoje é considerado qualitativamente o melhor apoio para o segundo turno na cidade. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Monteiro. Olá, meu amigo. Tudo bem tudo É um prazer tudo bem, estar aqui,
1: Carlos, no seu programa, no Balaio do Marketing, no coletivo Pelas Ondas e uma honra de participar desse terceiro episódio com um tema muito instigante. Esse episódio número terceiro aí da série de vocês, debatendo a política, e num momento importantíssimo, véspera do segundo turno. Muito obrigado pelo convite.
0: Pois é, Carlos, nós ficamos felizes em recebê-lo aqui e saber que uma pessoa da sua altura está dividindo com nossos espectadores é, essas ideias sobre política e sobre como essa política pode modificar a vida das pessoas. Então, muito bom recebê-lo por aqui Carlos, é, como eu sempre faço Já começo com uma pergunta capciosa né, Para todos os nossos convidados E com você não seria diferente E a que eu escolhi aqui para gente começar o um bate-papo Foi se as eleições fossem hoje O que é mais importante? Votar num candidato que é preparado Ou naquele que me deu uma feira Para matar minha fome e a da minha família? É,
1: de fato, é uma pergunta capciosa e se tivéssemos num momento constitucional do país que garantisse os direitos sociais, os direitos econômicos, as garantias fundamentais, a pergunta número dois ela não existiria, porque quem oferece ao cidadão, ao eleitor, uma feira, um kit básico de alimentação, a bem da verdade, essa pessoa não poderia ter nenhuma moral, não tem nenhuma moral para pedir um voto, porque ou você está dando uma feira, um kit de alimentação, uma medicação, um exame, o, o gás de cozinha, pagando a luz, pagando uma água, isso aí jamais deveria ser moeda de troca para um voto. Isso deveria ser solidariedade de cada um. Em verificar aquela situação de um irmão, uma irmã em situação de penúria, faria essa oferta. Mas jamais essa pessoa deveria condicionar a um processo eleitoral. Assim, para a gente que vive um momento de desigualdade social enorme nesse país, eu acho que eu não teria a ousadia de dizer que a segunda escolha do eleitor. É uma escolha é, em face da sua desigualdade, sua situação econômica, sua situação de vulnerabilidade que ela vivencia naquele momento e termina fazendo aquela opção. Mas quando você pensa na democracia, em conviver com o Estado democrático de Direito, com as políticas públicas, claro que é a primeira resposta. Você tem que escolher o candidato ou a candidata preparada para assumir uma gestão pública, realizar as políticas públicas, cumprir a lei orçamentária, gerir uma máquina de 20 mil servidores, como é o caso de João Pessoa, você gerir uma cidade com mais de 800 mil habitantes, assim você jamais poderia pensar que a escolha deve ser o candidato que detou para assistência pública, assistência social e não tem o um preparo necessário. Se assim, o um preparo necessário é o que é fundamental para a escolha livre do cidadão. Aquele cidadão que está num estado de penúria, que está precisando de uma feira para sua família, esse cidadão não está com a sua liberdade política para fazer sua escolha. Assim, minha avaliação é muito por aí.
0: Pois é, Carlos, é isso que a gente pensa, né? é isso que a gente imagina nesse, nessa discussão que a gente faz, que o nosso eleitor, apesar de ter a participação num processo democrático, de ter a livre participação e o livre direito de escolha num processo como esse que nós, nós vivenciamos eleitoralmente no nosso país, mas muitas vezes a gente vê que outros elementos acabam participando dessa escolha, que outros elementos acabam trazendo à tona essas necessidades que a população vive e que acabam sendo reverberadas para que eles não tenham esse direito realmente de escolha, para que eles naquele momento da escolha de um candidato eles não pensem em como esse candidato vai gerir a sociedade, vai gerir é, vai ser o líder maior dessa sociedade para que ela possa se transformar e que a gente possa ter realmente os cidadãos livres para que se façam as escolhas. E é isso que nos angustia nesse processo, é isso que nos faz abrir espaços como esse para que a gente possa discutir e que a população possa entender que esse real poder dela de, de modificar a realidade parte deles mesmo da própria sociedade de nós próprios que estamos é, participando da sociedade ativamente né e aí Carlos já pegando o gancho eu vou para a segunda pergunta que a gente preparou para você é que você é um procurador de estado um funcionário público de carreira né? um cara que se preparou para ocupar o espaço que está ocupando e aí eu te pergunto como é que foi essa experiência de sair do gabinete da procuração de sair do serviço burocrático é, público e ir para as ruas, dar a cara, é, mostrar suas propostas, é, dizer o porquê você estava saindo daquele espaço confortável para colocar o teu nome à disposição da população. como é que foi essa experiência para você? Como é que foi tomar essa decisão é, dentro de você hoje? Você tomaria essa mesma decisão? Então, assim, fica à vontade para dividir com a gente essa sua experiência.
1: Eu acho, eu. É... Essa parte final, quando você coloca, é realmente sair da zona de conforto. Eu, como cidadão, servidor público há 28 anos, sendo 22 anos como procurador do Estado, é uma carreira de Estado, concursada, e que tem a nobre missão de defender o patrimônio público, as verbas públicas, as políticas públicas, o patrimônio público, as leis, a moralidade, a legalidade, a eficiência, a economicidade dos atos administrativos, The eu lhe digo assim, não é necessariamente Sair da zona de conforto Quando eu digo assim de privilégio Porque já como servidor público Você pertencendo a uma carreira de Estado Você já tem essa sensibilidade social De exercer Sua profissão, seu papel Para que o Estado faça Seu dever funcional Cumpra seu dever funcional Quando eu me ofereci, me inscrevi Nesse processo seletivo inédito No Brasil, que é a rede de sustentabilidade De uma pessoa, teve a ousadia de abrir a Sociedade Pessoense foram 52 inscritos. Quando eu fui escolhido, é, depois de um longo processo seletivo de mês de fevereiro até julho, depois de muitos cursos, pesquisa de vida pregressa, carta de proposições, cursos preparatórios, é, quando eu tive essa alegria E a enorme responsabilidade De, de representar a rede sustentabilidade Seus princípios, seus valores Programa de gestão De governo Eu assumi uma missão De sair daquela zona de conforto De você estar no, no gabinete Refrigerado Apesar com essa nobre missão de Defender o Estado Mas eu deixei essa esse conforto E fui para rua E foi interessante porque muitas vezes nós no gabinete apesar de todo o preparo que nós temos, estudos para fazer o exercer o ofício de procurador de estado, mas muitas vezes nós não entendemos a situação do gestor. O gestor, o bom gestor, ele quer rapidez, ele quer encontrar uma solução rápida para educação, saúde, saneamento, transporte, a política de resíduos, de idosos, enfim, ele habitação, ele quer o bom gestor encontrar uma uma resposta rápida. E no direito público não é assim. Você tem é etapas de processo, a exemplo da licitação, e quando a gente vai pra rua, a gente vê a necessidade da sociedade, que ela, você vê nos telejornais, você vê nas rede, redes sociais, quando você caminha, passeia pela cidade, você vê os problemas, mas uma coisa é você entrar na casa das pessoas, tá na calçada, ouvir a sociedade, as demandas, ver problema de saneamento, problema de educação, problema de habitação, questão do desemprego, lhe dá uma outra dimensão da realidade da sua sociedade, da sociedade que você vive. Assim, é muito diferente. Você está preparando parecer ou fazendo uma defesa processual, é extremamente diferente da sua é, vida na rua, atrás dos votos, atrás de mostrar à sociedade que sua proposta é melhor do que a do outro. E aí, para mim, foi um grande desafio, porque, como você disse, eu sou servidor público, foi a primeira vez que eu participei desse processo eleitoral, devo muito a esse modelo que a rede de sustentabilidade João Pessoa fez aqui em João Pessoa, que caso contrário, eu não tinha conseguido entrar, nem o professor Filipe Leite, que foi o meu vice, também participou desse processo seletivo, nem eu, nem ela teríamos condições de participar em outro partido, partidos tradicionais partidos fechados, partidos familiares, oligárquicos, você não conseguiria entrar, assim foi um desafio um desafio grande. E ao mesmo tempo é emocionante Fico muito feliz Fiquei muito feliz, você me perguntou também Se uma revisão estaria Disposto de novo, eu diria sim Eu acho que eu não digo Que eu comecei tardio eu, Porque eu acho que tudo tem um momento Na sua vida Eu escolhi ser servidor público Carreira de Estado Como eu participo E sempre fiz a escolha de participar Da sociedade civil organizada Desde os meus 14 anos, eu tenho um inserção de militância é, social, de grêmio estudantil, depois associação, ONG, que militava em direitos humanos, no caso eu militava em direitos humanos nessa ONG, solo urbano, é, participei já de OAB, associação fascista, já fui proprietor chefe eu nunca é, me afastei de, de participação da sociedade civil organizada, agora foi a primeira vez de participação num processo... Eleitoral foi gratificante, mas ao mesmo tempo percebi vários desafios para um iniciante e para quem
0: tem a boa fé de fazer
1: a política pública no Brasil.
0: Beleza, Carlos. E você já me deu o gancho aqui da nossa próxima pergunta, né? que, que eu gostaria de, de dividir. Assim, entre os nossos espectadores aqui do podcast Pelas Ondas, a gente tem, além da sociedade civil em geral que nos escuta, que gosta de ouvir sobre política, nós temos também os nossos alunos de graduação e de pós-graduação que gostam de política, que gostam de fazer a boa política, que gostariam de ter uma oportunidade de participar da política... E quando você falou aí que a sua oportunidade, a oportunidade do professor Felipe, que foi o seu vice-prefeito, veio exatamente com uma abertura diferenciada que o Partido Rede Sustentabilidade deu, onde ela abre para que a sociedade civil se inscreva num processo seletivo, mostre os seus diferenciais, o porquê você quer ser um candidato, o porquê você quer representar aquela sigla, e dá a oportunidade para que cada um de nós, seres humanos simples, que não tem seu peixe, que não tem seu. Tubarão, que não vem de alguma oligarquia Que não vem da indicação de um deputado Ou de outro, é ser candidato E participar desse processo E participar desse processo com, com Vez, com voz, com lugar de fala E aí eu queria que você dividisse Com, com os nossos espectadores, com os nossos Ouvintes exatamente assim, quais foram os teus principais desafios, é, participando nesse formato, nesse sistema eleitoral que nós é, participamos, que eu volto a dizer, é democrático, é democrático, mas ele não dá uma equidade aos candidatos, ele não dá uma equidade para que todos participem do processo da mesma forma, com o mesmo espaço, um a, a, o mesmo poder, então assim, eu queria te ouvir em relação à tua experiência, com relação a essa desigualdade dentro de um sistema democrático para participar de uma eleição.
1: De fato, assim, quando saiu o edital, eu tinha certeza que não estava não lá uma cláusula dizendo que teríamos tanto é, recursos do fundo é, eleitoral. Também não estava dizendo lá que teríamos 30 segundos, 10 segundos, 1 um segundo ou 1 um minuto no programa, na propaganda eleitoral gratuita, de TV e rádio. Não. Sabíamos que a rede de sustentabilidade, nas eleições gerais, a última 2018, ela não tinha atingido a cláusula de barreira. Assim, isso limitava sua participação na televisão e no rádio uma propaganda gratuita e também teríamos limitação recursal mas o recurso chegou foi distribuído uma cota equitativa para todo o estado nenhum candidato da Rede Sustentabilidade seja, majoritária, seja candidato a majoritário seja candidato a proporcional nenhum candidato nenhum candidato ficou sem receber uma colaboração uma ajuda uma participação do partido seja para custear despesas de profissional de liberais, a gente advogado, seja a custeão mínima de gráfico de santinhos é, com propostas. Assim, a rede teve esse cuidado de fazer essa distribuição para todos os participantes do Estado da Paraíba. Mas, superada essa dificuldade orçamentária, dentro do que foi ofertado, eu e o professor Felipe tivemos a, a, o cuidado de rediscutir com alguns prestadores de serviço, tivemos a austeridade com recursos públicos, móveis Mobilizamos apoiadores dentro do possível e lançamos recursos dentro do que era possível. Primeiramente, participamos de todas entrevistas, certo? Não escolhemos é, quem nos chamou do Valentina, Mangabeira, a Rede Globo. Quem nos chamou, nós estivemos lá para discutir nosso programa de governo, nossa visão de sociedade democrática, numa sociedade pautada pela sustentabilidade. Levamos essas propostas. Todos os lugares, mídias sociais, investimos muito no, nos impulsionamentos e fomos para as ruas. Todos os debates, todos os debates fomos convidados, porque tinha suporte legal, fomos convidados, participamos de todos os debates, todas as entrevistas, participamos das mídias sociais e dentro do, das nossas possibilidades colocamos é, nosso panfleto, casa em casa, bairro em bairro, dentro das nossas condições. Não, não conseguimos é, contemplar todos os bairros, são 66 bairros e mais de 30 comunidades em João Pessoa, mas dentro do possível é, respeitando a legislação porque nós começamos a campanha tão somente depois de autorizado pelo, pela legislação eleitoral, respeitamos o período de pré-campanha e levamos nossa proposta. Agora, quem foi mais penalizado? Não foi a nossa candidatura, ela é penalizada obviamente, mas quem foi mais penalizado foi a sociedade porque a sociedade foi retirada da sociedade a oportunidade de ouvir propostas ouvir uma visão de sustentabilidade do desenvolvimento sustentável ouvir propostas da dignidade da pessoa humana, da justiça social isso não, não tivemos tempo não tivemos 10 segundos na, na televisão e no rádio tanto é que muitos lugares que nós chegamos é... Estantes pessoas que não participaram, viram debates, não viram as entrevistas, tinham dúvida. Ah, você é candidato? Você é candidata? Se nós tivermos essa dificuldade, porque o sistema, é como você disse, é democrático, mas não foi econômico. Porque a partir do momento que a Constituição permite que funcione um partido político, dentro do ordenamento democrático, e esse partido político, uma vez tiver propostas na majoritária, deveria ter espaço, sim, na televisão e no rádio para levar suas propostas, mesmo que seja 10, 15 segundos, mas deveria ter essa oportunidade, porque puniu por a sociedade.
0: E, e nós percebemos, Carlos, que isso fez muita diferença, né? É, a partir do momento que a gente tem vários candidatos, e aí não foi só o caso do, da candidatura de Carlos Monteiro e Felipe Leite por rede de sustentabilidade, mas outras candidaturas que não tiveram isso. espaço é, de TV e de rádio. Isso dificulta bastante para que a população tenha acesso, né? Então, assim, é, dentro exatamente dessa realidade que nós estamos falando do nosso povo, nem todo mundo tem internet, é. nem todo mundo tem, tem esse acesso 100% às redes sociais, ou letramento para que consiga acessar de forma é, concreta essas propostas e conhecer essa pessoa, essas pessoas pelas redes sociais, então o fato do meio de comunicação de massa, a televisão e o rádio, eles fazem muita diferença nesse processo, Mas... e a gente sabe que realmente isso faz uma diferença gigantesca é, no resultado das pessoas conhecerem os candidatos e conhecerem suas propostas. E, e aí, possa... pensando nisso, Carlos, pode
1: falar. Não, e outra eu. Você tem uma, uma largada desproporcional. Eu e o professor Felipe fomos escolhidos no processo seletivo. O resultado da minha escolha saiu 8 de julho. Aí você já tem candidatos participando, ó, oito anos, cinco anos, outros com o microfone na mão, todos os dias na televisão, no rádio, e isso, outros no parlamento, outro vereador, ou de secretário de, de estado, secretário municipal, assim você tem um desequilíbrio no processo eleitoral. Aí vem um novato, um servidor público, uma servidora pública, um profissional liberal, vem, foi escolhido, participa pra, do processo eleitoral e ele do processo eleitoral e ele não tem a oportunidade de apresentar as propostas do, do governo, do, do estilo de sociedade que defende, de governo que defende, modelo de gestão e não tem esse espaço no rádio e na televisão. Porque deu se um mito equivocado que não, não precisava de televisão nem de rádio. Bastava um, um smartphone na mão, você fazia. A, a, a sua campanha. Não, a gente sabe que é desigual porque nem todo mundo tem banda larga, nem todo mundo tem acesso à internet. Quando tem há um pacote limitado e você sabe que não é assim que as pessoas vão viver 12, 24 horas acessando a internet.
0: E é como você disse, né? só reforçando, tem candidato que já tinha lugar de fala já tinha voz há um ano, há dois, há quatro anos, né? e, isso. e aí, assim, Carlos Monteiro teve 45 desses. Isso. É bem desproporcional mesmo. É, isso são coisas que a gente precisa discutir e encontrar caminhos para que se possa modificar e se deixar o sistema eleitoral mais com mais equidade. É, não é igualdade, é equidade. É verdade. Né? E aí, Carlos, assim, eu venho para a pergunta que eu acho que é o central da nossa discussão hoje. Dentro desse sistema político, dentro desse sistema social que nós estamos inseridos, que nós vivenciamos, é, é possível pensar que o poder de mudança está realmente nas mãos do povo, da sociedade, do eleitor, ou dizer que isto seria uma ilusão, uma utopia, por conta de todos esses outros fatores que nós estamos discutindo até agora, né? É, eu queria te ouvir em relação a isso, se você acha que realmente é, falta o povo entender que a mudança está nas mãos dele e essa real, realmente essa mudança existe.
1: É, assim, eu, eu não tenho... É, receio de dizer nem de estar equivocado de todas as candidaturas é, majoritárias a nossa, mesmo pouco tempo que nós tivemos eu acho que foi a que mais se expôs fomos para sinais comunidades, bairros feiras livres é, de frente a supermercados parada de ônibus, por onde a gente passava lagoa, integração tudo seguindo as normas da legislação é, eu acho que a nossa candidatura, a minha e a do professor Felipe, foi a que teve mais coragem, ousadia de procurar a sociedade, certo? Esse foi uma é uma realidade, porque se você olhar as candidaturas, as outras candidaturas, elas saíram já com uma organização de lugares, já sabia as plenárias, já sabia onde iriam falar, o lugar falar e uma coisa muito reservada. Nós não, nós vamos conversar abertamente com a sociedade. Assim, quando a gente percebe é, nessa conversa com a sociedade, você tem revelações para mim, particularmente. É, eleitores esperando que você ofereça um dinheiro, né, a compra do voto, 20 reais, 50 reais, era por esse pedido. E eu fazia questão de eu e o professor Felipe ter um debate até pedagógico. Dizia: olha, esse seu é um panfleto aqui, eu quero é dinheiro quando eu entregava uma proposta. Eu dizia: isso é dinheiro, isso é dinheiro do contribuinte está sendo pago pelo fundo eleitoral, há um, um, um valor do contribuinte segurando esse panfleto, pagando esse panfleto. Aí começava, você via que a pessoa desarmava e muitos passavam a ter uma reflexão positiva, certo? Um outro desafio que eu vi na rua foi o desalento. As pessoas sem esperança no político, na política. Dizia, aí ah, você é corriqueiro, daqui quatro anos você não aparece, só aparece agora. E eu diria, e quem estava aqui? Quem já passou aqui de candidato a prefeito? Não, ninguém passou, não. Depois eu estou passando, aí isso mostrava uma, uma outra. Outra situação, um desalento. Outra também situação do eleitor é uma irritação enorme. Mas foi um período aí você tem a pandemia, muito desemprego, doença, tristeza com a, alguém da família que está doente ou vê a óbito com essa pandemia. Você também tem muita gente desempregada, os filhos sem aulas presenciais. Assim, você tem um cenário conturbado na sociedade e isso tem um momento político. E aí depois vem as operações, muita gente falando das operações, é, candidato é, sendo retirado pelo TSE, e isso, quer dizer, tumultuou todo o processo eleitoral. Briga entre os candidatos, a prefeito na hora do debate, nas horas, na, nas, no debate televisivo ou radiofone, você tendo um briga, e isso também levou à análise da sociedade. Assim, eu vejo que o desafio é grande. Por quê? Nós temos práticas de políticos corroendo o sistema democrático. A nossa democracia ela é jovem, uma democracia muito jovem. E com essas práticas elas estão corroendo. E o pior, a justiça eleitoral ela não tem condição de acompanhar a dinâmica dessa corrosão. Você tem legislação boa, você tem previsão funcional de punir o abuso ao poder econômico, ao poder político, mas você não tem a fiscalização devida da justiça eleitoral. Por quê? Porque está passando a ser cultural. Esse é um problema. Porque, termina cidadão... Eu, eu, eu vi no momento que eu fui votar com autoridade policial no entorno e muita gente esperando ali, na boca de urna esperando uma oferta. Quer dizer, isso corrói... A democracia. Assim, o nosso povo, lamentavelmente, tem muita gente crítica, olhando direitinho o sistema, nós temos que, não podemos dizer que não tivemos mudanças, tivemos mudanças, micro mudanças, mas nós tivemos, a rede de sustentabilidade mesmo, na Paraíba toda, nós saímos com 17 vereadores eleitos, dois vice-prefeitos, tivemos mudanças, estamos tendo mudanças, mas o que me preocupa é que daqui oito anos, na minha Avaliação, se continuar esse, esse, essa prática ninguém vai mais pra rua pedir voto, acha que a eleição vai ser redes sociais raio e televisão e pronto isso é péssimo, porque tem que estar no um olho a olho, ouvir sugestões do eleitor, cobranças do eleitor, o eleitor pedindo para você ir na, na comunidade dele, no bairro dele, quantos convites nós não recebemos? E eu cheguei aí com o professor Felipe, com os candidatos a vereadores, e assim, se assim, a gente continuar fazendo a propaganda Então, somente no mundo virtual, esse lado pessoal físico vai desaparecer. Porque o próprio político não quer, muitos não vão querer estar sendo assediados, mas esse assédio deve-se, deve-se, tem que se fazer um autocrítica ao modelo que muitos políticos querem viciar a democracia nossa, corroendo nossa democracia. Isso é totalmente injusto e desequilibrado, mas não com o um concorrente só, mas com a nossa democracia. Porque esse dinheiro que está servindo para comprar voto, compensa ou promessa, teve gente, no dia seguinte, a eleição ligou aqui para um emissor reclamando que tinha vendido o voto fiado e estava questionando se ia receber o dinheiro. <risos> a que ponto, mano? É não se acreditar. É sem acreditar. Certo? Assim, nós temos que realmente repensar. Eu acho que esse processo todinho a gente terminou despertando. Muitas pessoas estão querendo vir se filiar à rede, é o lado positivo. Muita gente, nós fomos escolhidos, é, não formalmente, a imprensa por vários motivos não declara, mas teve vários jornalistas, âncoras, defenderam que nossa candidatura foi a mais propositiva, fez toda a diferença nessa campanha de uma pessoa, com trouxe uma discussão de nível e fez a diferença em vários pontos, do equilíbrio emocional, da propositura, da ética, do respeito aos candidatos, às propostas de cada um, debatemos propostas e apresentamos a nossa. Assim, Eu acho que nós temos um, um saldo muito positivo e recebo diariamente várias mensagens, no Instagram, no WhatsApp, por onde eu passo, as pessoas dizem, olha, foi a melhor candidatura, propositivo, mas não foi esse momento, por algum motivo não foi esse momento, porque nós tivemos também, na, de sexta e no sábado, provas nos grupos sociais, nos grupos de WhatsApp, o voto e o último. Teve muito voto útil e da nossa candidatura foi uma das mais prejudicadas com o voto útil. Quando verificou na pesquisa que a gente não tinha essa pontuação e não queria uma outra candidatura no segundo turno, terminou tirando o voto nosso e jogando em mais duas candidaturas para jogar uma delas no segundo turno. Assim, nós fomos prejudicados também Pelo voto útil
0: É Carlos, eu tenho a impressão Também de que assim da, da parte dos políticos, esse processo De mediatização da política De querer que a política seja discutida Apenas nos meios de comunicação é, Redes sociais, rádio E TV, também já é uma, Um modo de defesa dos políticos De fugir desse assédio Porque eles também começam a entender Que está ficando difícil para eles Está ficando difícil de fazer uma eleição onde só se ganha na compra de voto, na troca do benefício e a sociedade cada vez mais. Ficando com as suas contingências Ficando com as suas dificuldades Porque o processo eleitoral ele fica Se reverberando dessa mesma forma A cada dois anos o dinheiro vem Ganha essa eleição pelo dinheiro e é óbvio Que dinheiro que se entra Dinheiro que se é investido tem que ser tirado de algum lugar E as pessoas Verdade. não entendem Que no processo político é, E no jogo político Se algum candidato bota dinheiro Para se eleger ele vai ter que tirar de algum lugar E aí acredito eu que necessariamente Pelo que a gente vê é do serviço público que vem, são das licitações, são dos conchaves, são dos arrumadinhos. E aí, assim, até uma forma do próprio político e do político profissional, digamos assim, entre aspas, fugir desse assédio é ficar nas mídias, porque ele se esconde por trás do, do, do canal de mediatização da política para evitar esse confronto. Mas aí a gente tira esse direito da população de fazer esse, deba esse debate franco, esse debate olho a olho, esse debate cara a cara, dos problemas da realidade, do que está acontecendo no dia a dia. E aí eu já te pergunto também, Carlos, em relação a isso, assim, como é que a gente pode pensar se você tem alguma coisa em mente, ou como é que você vislumbra a questão de se operacionalizar uma forma de mudar essa cultura, de mudar esse formato de política e começar a entender que a política se constrói todos os dias, participando do dia a dia, estando na sociedade, inclusive cobra-se muito dos vereadores porque o vereador é o representante mais próximo, é o cara do bairro, é o cara que está ali na Câmara Municipal para defender os interesses da tua rua, do micro, e é exatamente esse cara que só aparece de quatro em quatro anos. Então, como é que Carlos Monteiro pensa se tem, se não tem, ou se pensa em construir algo que possa ser a longo prazo uma mudança de cultura dessa realidade que a gente tem na política? É,
1: eu acho assim, nós já tivemos vários avanços. Primeiramente, o financiamento público, público da campanha. Eu acho que ele tem que continuar Público, mas com economia. Não tem condição de você ter 3 bilhões praticamente liberado pelo Tesouro Nacional diante de uma crise dessa para campanhas. Poderia ter sido um valor muito mais reduzido. Já encurtou também o um tempo de campanha. Foi muito positivo para não ficar caro demais. É, já também muitas limitações numa, na maneira de fazer a campanha para ficar mais equilibrada e econômica. Mas ainda eu penso que deveríamos avançar mais ainda na questão de tornar ela econômica, a campanha, um valor muito mais reduzido, reduzir os espaços de, de gastos que eu acho desnecessário e focar, eu acredito eu, no consórcio dos meios de imprensa, fazer debates coletivos, vários meios de é, programados, porque chegou um ponto, eu, do cansativo... Eu tinha, eu tive uma entrevista, entre três entrevistas, eu tive uma diferença de 10 minutos. Isso aí sai de uma, uma emissora, ia para uma outra, para outra, 10 é, minutos de intervalo. E isso numa cidade como João Pessoa, que já tem congestionamento, educação distantes, isso fica problemático. Eu acho que poderia ter uma, um consórcio dos meios de comunicação para transmitir debates, por mais tempo, fazer blocos, a televisão e o rádio, ter plenárias né, com a participação da sociedade e, ao mesmo tempo, você ter as instituições funcionando. Combater a corrupção, combater o vício na eleição, a compra de voto, é, o uso da máquina. Olha, me chamou a atenção. Eu evitei eu tive a uma escolha de ter poucas fotos com as pessoas. Terminava eu tirando mais fotos sozinho. Foi uma escolha que eu fiz. Por quê? Muita gente dizia: Eu sou prestador da prefeitura, não posso aparecer, mas eu concordo com suas propostas, bem que são interessantes. Mas, ou seja, você criou uma situação dramática dentro da sociedade que os prestadores, servidores públicos temporários ficavam receosos de ser fotografados, ser entrevistados, sair num vídeo. Assim, isso criou uma situação dramática porque você não tem a liberdade, não teve a liberdade de expressar seu voto, sua opinião, certo? É uma outra situação que a gente viu também, dificuldade da sociedade ter tempo nesse momento de pandemia para refletir quantas propostas, mas enfim, eu acho que nós temos que aperfeiçoar o poder de fiscalização, porque não adianta ter leis boas e não ter fiscalização, temos que tornar a eleição mais econômica não depender demais dos recursos públicos, temos como reduzir é, eu mesmo eu lhe digo, eu, eu acho que é das candidaturas, a está na capital, que recebeu um recurso reduzido. E apresentamos propostas até demais em relação a outro candidato que teve 10, 20, 30 vezes o nosso orçamento. Assim, a quantidade de recursos não reflete necessariamente a qualidade das propostas.
0: É isso Carlos, é isso Carlos, eu queria te perguntar ainda em relação ao resultado que nós tivemos aqui do primeiro turno. Uma coisa que você já levantou aqui a gente foi a questão do voto útil, né? As pessoas votarem, deixarem de votar numa candidatura que elas acreditam é, programaticamente por uma questão de, ah, esse cara não vai estar lá no segundo turno, não tem chance de chegar eu vou votar em alguém para ajudar um ou outro, para tirar um ou outro do segundo turno. Mas o que a gente viu de um modo geral também, Carlos foi que assim, a população ela tá muito muito dividida, onde a gente teve aí um número expressivo de candidaturas, essas candidaturas de vertentes é, bastante diversificadas. Então, a gente teve o campo progressista, que teve candidatura do PT, que teve a candidatura do Rede, que teve a candidatura do PSB, que ora flerta com o campo progressista, ora vai flertar com a, com a direita. Nós tivemos aí, eu acho que já falei, o PT, né? Também é, tivemos os representantes da direita e os representantes da ultra-direita. Então, assim, vertentes bem diversificadas e, querendo ou não, o resultado da eleição no primeiro turno ele foi muito pulverizado, né? levando em consideração que poderia ter sido mais pulverizado ainda se não houvesse o, a questão do, do voto útil. Né? Então, assim, é, nós, vemos, nós enxergamos que a sociedade está bem dividida programaticamente, em termos de propostas, em, em termos de formas de governo, e aí eu queria te ouvir qual é a leitura que você faz disso. A leitura que você faz desse movimento da sociedade em, em, em escolher dentre tantos candidatos e se dividir. Meio que assim, você de 100% de um universo de votos válidos, você vai ter 16 para um, 10 para outro, 15 para outro, 9 para outro, 7 para outro. Então, assim, tá tudo muito parelho ali. Segundo turno não, porque segundo turno a gente vai ter que necessariamente escolher um ou outro. Mas no primeiro turno foi muito pulverizado, então eu queria... Ouvir a tua análise sobre isso e como você
1: enxerga essa divisão. É, assim, eu em uns de, uns 20 dias da do, da eleição, eu já fazia uma avaliação dentro do nosso grupo, eu dizia: essa eleição eleições vão pessoa não tá para os progressistas. Progressistas não vão sair bem nessa eleição. Uma questão que eu tivemos cuidado foi dizer: não vamos antecipar 2020. Nós temos uma eleição municipal e começou a se criar um uma onda bolsonarista, quem era a favor, quem era contra. Umas quatro candidaturas assumindo a disputa, quem tinha o apoio de Bolsonaro. Né? Uma outra é, elogiando a gestão do ex-presidente Lula. E uma outra se atrapalhando, terminou tumultuando uma das candidaturas do PT, porque tentou destituir a candidatura aqui do PT para pegar o apoio do PT nacional. Assim, foi uma eleição tumultuada, e isso, mais uma vez, não, não ajuda na boa avaliação do eleitor. Na minha avaliação, isso prejudica os progressistas, a rede de sustentabilidade, ela não é esquerda, não é direita, ela é do campo progressista, do campo democrático. Nós temos a sustentabilidade como principal núcleo da nossa maneira de ver o governo, a sociedade. O programa de governo é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e isso termina sendo um discurso novo. Nós defendemos, nós preparamos nosso programa baseado nos 17 sete objetivos do desenvolvimento sustentável e na Carta da Terra, que é um, um documento que nasce na época 92. Se nós preparamos nosso programa de governo, baseado nos, nas ODSs, na LDO do próximo ano Que já é uma lei aprovada esse ano para valer no próximo ano E na Carta da Terra E nas proposições da rede de sustentabilidade Assim foi informações Novas, é, pujantes No campo progressista Defender a justiça social A dignidade da pessoa humana é, O respeito aos direitos humanos E fazer isso dentro Do desenvolvimento sustentável e da justiça social isso isso, queira ou não queira Chamou a atenção para muitos eleitores, meios de imprensa, dizendo, vocês se classificam como esquerda, como direita, como centro-direita? Eu diria, não, nós somos funcionalistas, nós temos um respeito ao desenvolvimento sustentável e somos da sustentabilidade. E isso, queira ou não queira, como é um partido jovem, a rede sustentável completou agora em setembro cinco anos, passou a ser uma novidade de João Pessoa. E é a primeira vez que a Rede sai com um candidato na majoritária. Em 2018, em aliança, nós elegemos um deputado estadual na Paraíba, e, mais pela primeira vez nós lançamos um candidato, uma candidatura a prefeito em João Pessoa. E também dentro de um processo novo, que foi dentro desse procura prefeito. E eu, particularmente, também o professor Felipe que foi o vice nunca fomos filiados a um partido político assim queira ou não queira é, tivemos a questão da Covid negacionismo lockdown se era bolsonarista se não era bolsonarista se era esquerda se era direita problema com o exemplo do ex-governador respondendo processo é, na justiça assim terminou tumultuando esse discurso é, da moralidade do combate à corrupção ele passou a ser ênfase em alguns discursos de candidatura mas o que a sociedade estava querendo, bem da verdade eram propostas concretas para resolver os seus problemas sociais questão de emprego Questão de escola, a questão da educação, a questão da barreira do Cabo Branco, a retomada verde. Nós apresentamos várias propostas. Eu tenho convicção: se tivéssemos mais tempo, militância, tivesse programa de rádio e televisão. Eu acho que a rede de sustentabilidade teria saído com muito mais votos. Apesar que os votos que nós recebemos foram votos de qualidade. 949 pessoas que acreditaram livremente. Fora aqueles votos que nós perdemos pela escolha do voto útil. Mas acredito eu que os progressistas eles, eles precisam repensar. E estamos pagando todos, todos do campo popular, do campo Democrático, todos estão pagando um preço que foi dado dentro lá atrás. Né, e de desvio de recursos públicos, negar né, as bandeiras da probidade, da boa gestão pública, porque ser provo, ser honesto, ter uma boa gestão pública, eficiência, economicidade, isso não é de liberais não, isso é o que está na Constituição. A Constituição, quando pede tudo isso do gestor público, não quer saber se ele é de esquerda, de direita, de centro, liberal, conservador, da sustentabilidade, não quer saber disso. Assim, eu acho que falta voltou num certo tempo para gente ter essa maturidade e ao mesmo tempo os progressistas foram é, 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 a, apanharam nessa eleição de João Pessoa. E nós temos assim, você pegando brancos, votos nulos e abstenções, nós tivemos praticamente 33% do eleitorado. Esse eleitorado ganhou a, ganhou a eleição. Porque o Cícero Lucena foi o primeiro lugar, teve 20 0,72%. Nilvan, que foi com ele para o segundo turno, 16,61%. Votos brancos, nulos e abstenções, 32,54%. Assim, esse eleitorado que ganhou o primeiro turno.
0: Exatamente, Carlos. É essa leitura que a gente começa a fazer, que a população está insatisfeita e necessariamente quem se coloca à disposição como salvador da pátria não representa a população. A população não está satisfeita com essa representatividade. Por isso, eu acho que é essa análise que a gente faz dessa divisão. E a gente sabe que o campo progressista acaba sendo também prejudicado pela questão do voto útil. Isso. A gente sabe que o PSOL, o rede de sustentabilidade, é, o próprio PT em algumas vertentes ou em algumas isso. figuras que se distanciam daqueles problemas nacionais que, que o partido isso. teve é, tem propostas, tem planos de governos bons, tem mas história. não são viáveis, tem história é, é, tem legado a gente já discutiu isso em outros episódios aqui do nosso podcast mas acabam aos olhos da população não sendo candidaturas viáveis e aí perde-se o voto por conta disso, infelizmente. Bom, pessoal, nós estamos chegando aos nossos momentos finais. E antes das nossas despedidas, eu gostaria de lembrar vocês que o nosso conteúdo já está disponível nas principais plataformas de podcast. A Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Spotify. Você também pode nos acompanhar e interagir conosco através da nossa rede social no Instagram, o arroba podcastpelasondas. Na web, nosso site é o www.podcastpelasondas.online E você também nos assiste ao vivo ou a gravação desse podcast que nós estamos fazendo hoje pelo nosso canal no YouTube o Balaio de Marketing. Carlos, o tempo passa rápido Rápido. Nossa oh. conversa é muito boa, mas estamos chegando aos nossos momentos finais. Gostaria de lhe agradecer bastante pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, e dividir essa sua experiência de, de uma candidatura nova, de uma candidatura escolhida num processo seletivo, é, de todas as dificuldades que você vivenciou, de tudo de bom e de tudo a melhorar né? que você passou dentro desse processo. E isso ajuda demais a construir e a dividir com o nosso público essa forma de fazer política ou essa nova forma de construir a política que é o que a gente quer que aconteça. Então, Carlos, eu gostaria de lhe agradecer em nome de toda a equipe do podcast pelas ondas, da toda a equipe do Balário de marketing e dizer que as, posta, as portas estão sempre abertas para recebê-lo aqui queremos que você volte outras vezes e fique à vontade para fazer a sua fala final aqui para os nossos ouvintes e espectadores.
1: Eu agradeço demais, eu, aos seus telespectadores, a sua equipe, por uma grande iniciativa que é essa, uma forma democrática também, dar mais uma oportunidade à sociedade de acompanhar as e de ter essa participação política. Continuarei como servidor público, me dedicando ao serviço público, buscando a excelência civil e a sociedade, acreditando muito na sociedade civil organizada e incentivar as instituições políticas para que elas façam as reformas e não sejam egoístas porque a sociedade precisa de renovação, reoxigenação e as instituições públicas, a exemplo Ministério Público, Justiça Eleitoral que elas precisam ter espaço para funcionar e, ganhar, e garantir um bom jogo democrático que é a eleição e que como disse Marina Silva, nós na rede temos que ter a consciência que nosso papel político não termina no dia da eleição, nós devemos continuar nessa luta.
0: Pois é amigos, a luta continua a luta continua Este foi o podcast pelas ondas Episódio número 3 A joia da realidade O eleitor não sabe o seu poder Aprenda o seu poder Saúde e paz a todos E até a próxima se assim nos for permitido Tchau, tchau